0: Vamos a entrar en esta parte de la palabra de Dios. Permítanme leer el pasaje que toca el día de hoy. Estamos en nuestra serie Rey Jesús y eh, les quiero pedir que abran su Biblia, su aplicación y también creo que en la pantalla eh, va a estar proyectado el pasaje de Mateo 11 del 20 al 24. Mateo 11 del 20 al 24, dice así la palabra, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido, Ay de ti Corazín, Ay de ti Bethsaida si te hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes Ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes Y tú Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo, no Sino que descenderás hasta el abismo Si los milagros que se hicieron en ti Se hubieran hecho en Sodoma Esta habría permanecido hasta el día de hoy Pero te digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para Sodoma Que para ti Muy bien, ¿me acompañan a orar? Dios Si cantamos hace un momento que nos rendimos a ti, que te entregamos todo a ti Dios Permítenos en este tiempo, en, este, en estos minutos que estamos todos juntos Poder entregar nuestros oídos, nuestra atención, nuestro corazón, nuestra vista Hacia ti Señor, hacia lo que quieres hablarnos el día de hoy Señor, yo te quiero pedir por cada joven y por cada adulto Por cada matrimonio y por cada persona eh, de, mayor que está entre nosotros Y que está expuesto, Señor, a esta verdad Transforma nuestra vida en nuestro corazón Háblanos, ayúdanos, Señor A recordar siempre lo que has hecho en nuestras vidas Y a cambiar y hacer luz y hacer bendición. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Muy bien. Bienvenidos todos los que, eh, propios y extraños, o los que han venido por primera, segunda o tercera vez. De vez, me da mucho gusto poderles ver. Eh, sé que el Señor les ha traído. Y primero, Dios estar expuestos a su palabra, nos ayude en este domingo para, para seguir creciendo en él. Uh -huh. eh, bienvenido Jairo, bienvenidas otra vez mis hermanas Ana, Michelle, eh, Brian, cierto, bienvenidos. Y ya es demasiado para mi cerebro el nombre de los muchachos, este pero bienvenidos también, se les quiere y se les aprecia y qué bueno verles de nuevo. Este, mi hermano William también, que ya también ha sido constante entre nosotros. Ah, pues vamos a empezar. Y hay una, un librito que por cierto, hermanos, estamos dando. Eh, tal vez, eh, estoy contento primero porque ya cumplimos en este mes seis meses de la campaña le vive y comparte la biblia es un proyecto ambicioso donde les he desafiado mis hermanos como iglesia a que a través de un plan que comparto por mensajes cada semana leamos dos porciones del antiguo testamento y dos porciones del nuevo y sé que para muchos ha sido un desafío muy grande y algunos se me han quedado en el camino y se me han desanimado Otros han continuado, algunos nada más leen este, los Salmos eh, o, Que es una de las partes del Antiguo Algunos nada más están leyendo el Nuevo Yo les quiero invitar a que sigan leyendo la Palabra de Dios ahorita mis hermanos En este momento, ahorita estamos empezando tres libros este, Son Efesios en el Nuevo Testamento Estamos empezando también este... Estamos primero de Reyes Estamos empezando el Salmo 119 Que es uno de los más chiquitos No es el más largo Pero lo estamos empezando ahora eh, Estamos también eh, viendo En fin, varios libros Bueno, ahorita les comino, les invito Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía Hermanos la Biblia es el de los libros, de los pocos libros que no tiene que leer desde el primer libro hasta el último para entender la historia Ya está revelada para nosotros, es la historia de Cristo Pero cada capítulo y cada libro tiene una intención especial para quien lo lee Les invito a que lo hagan Pero si usted todavía no está acostumbrado mucho a leer la Biblia Tenemos también otro recurso, es este librito El Pan Diario Ya nos llegó para el trimestre de julio, agosto y septiembre pero también mi hermano Alfredo tiene, el, todavía nos falta junio, si quiere leerlo, ¿qué tiene este librito? Pues son historias de personas que escriben y sobre un versículo especial dan una experiencia, una enseñanza de ese pasaje. Entonces, es una historia de un que se tarda 10 minutos en, en leerlo. Eso le puede ayudar, si no está muy acostumbrado a leer, a empezar a leerlo. Nuestro pan diario lo tenemos en Spanish y se los recomiendo. ¿Por qué también estoy diciendo esto? Porque esto es algo de lo que les quiero comentar. Una de las historias de nuestro pan diario relata el autor de, de uno de estos eh, pasajes que cuando era niño, eh, él vio, era uno de estos días, bonito, medio húmedo, y vio un pájaro carpintero que estaba posando sobre un árbol. Aquí para nosotros como iglesia, los pájaros carpinteros son un dolor de cabeza, hermanos, porque algunos de ellos ya nos han hecho muchos hoyos, ¿verdad?, en, en, en el edificio. Y este muchacho, pues relata que vio el pájaro carpintero que estaba picoteando, ti, 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 ti. y a veces si uno, si uno ha estado escuchando el pájaro carpintero, y cómo es constante, porque tiene que ser un hoyo, Llega un momento en que sí desespera si es usted poco paciente. El muchacho se le hizo fácil agarrar una piedra y aunque es una ave hermosa con su copete rojo, la mandó la piedra y pues qué creen, que sí le dio. Y se cae el pájaro carpintero. Cuando se acerca el muchacho a ver al, al, al ave, pues vio que la había matado. Él se sintió muy mal. Porque recordó aquel pasaje, ¿se acuerdan de Mateo 10? Cuando estábamos hablando que, que, este, que incluso Jesús tiene el control de las pequeñas aves Que valían como una fracción de la moneda más pequeña de Israel Y que Él tenía el control de, de, de la vida de esa ave Él lo recordó y dijo ¿Por qué habrá permitido Dios que por un impulso mío de maldad de estando joven Haya matado a esta ave, porque Dios lo permitió. Pero fíjense hermanos, este muchacho entendió que no tenía que hacerlo más solamente porque era un impulso, porque le dio la gana agarrar una piedra y quería que se callara esa ave y la aventó para matarla. Él entendía que lo que estaba haciendo no era correcto. Y estoy seguro que no volvió a hacerlo Y eso es un poco de lo que quiero platicarles el día de hoy El sermón lo he titulado el milagro del arrepentimiento Y esto es algo que Jesús estaba experimentando Y que estaba batallando un poco con sus discípulos Y con la gente que le oía Dice Jesús Que estas ciudades A las cuales Él estuvo visitando Corazín Betsaida, Capernaum Donde incluso Jesús Estuvo viviendo Un buen tiempo Después de Nazaret Estuvo haciendo Muchas cosas maravillosas Milagros Dice Jesús Y estuvo hablándoles Enseñándoles pero aquí dice En diferentes versiones que busqué Que Jesús empezó a denunciar A reprender A reprochar A disgustarse con estos tres pueblos Donde había hecho muchos milagros ¿Ustedes han visto milagros hermanos? No a personas o a mujeres que se llamen milagros Y les digan magos ¿verdad? No estoy hablando hermanos de películas ¿Ustedes han visto algún milagro? A lo mejor usted ha estado orando por personas Que han estado muy mal, quebradas de salud Pero han persistido en la oración Y el Señor les ha sanado A lo mejor había un familiar duro, duro que no dejaba, ni que, ni siquiera me hables de tu Dios, fanática. ¿Recuerdan que yo, es parte de mi testimonio, de lo que yo le decía a mi mamá? Miren, ahora estoy aquí. Yo soy un milagro de Dios, en ese sentido. Bueno, Jesús estaba haciendo muchas cosas maravillosas. Déjenme decirle lo que dice el diccionario sobre milagro, el tumbaburros. Dice... Acto de poder divino, superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Cualquier suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Eso es un milagro. Algo sobrenatural. La gente de Corazín, la gente de Bethsaida, la gente de Capernaum. Pueblos que estaban ahí, muy cerca en la orilla del mar de Galilea. Habían visto muchas cosas extraordinarias de parte de Jesús Pero Jesús les estaba diciendo y sorprendido Que no estaban creyendo en Jesús En lo que significa Él en la vida de la humanidad ¿Cuántas cosas maravillosas hermanos hemos visto? Como les dije Y aún así nos acercamos a Dios con suspicacia, con un poco de desconfianza. Sí, lo habrá podido hacer con usted, pastor, porque se ve que es bien debilucho. Pero conmigo, no, yo tengo fuerte convicción. Yo sé lo que quiero. Les había comentado que mi madre fue la primera que aceptó al Señor. Y fuimos a una iglesia, una iglesia muy particular, donde el pastor tenía dones, uno de esos dones, como todos los cristianos, pero él tenía en especial el don de sanidad. Iban camiones, hermanos, repletos de muchas gentes de diferentes estados para ir a los tres servicios que tenían para que el pastor eh, impusiera sus manos y le sanara a las personas. Yo era de esas personas que vivía bien lejos Pero mi mamá nos levantaba muy temprano Para poder llegar y ser de los primeros Para tener un buen lugar Y como llegábamos temprano Veíamos a los camiones que llegaban con los enfermos Y yo tenía hermanos 10 años, 12 años Pero yo me acuerdo muy bien De las personas que bajaban Inválidos Gente que tenían una pierna más pequeña que la otra Que tenían cataratas, yo los veía con cubierta en car La carnosidad en los ojos Pero las personas salían viendo, salían caminando No era un solo domingo donde fuimos Ahí es donde nos reuníamos Pero ¿saben qué? Yo no creía yo no fui cristiano, yo no tomé ninguna decisión, aunque pude ver esas cosas grandes y maravillosas. Ver milagros no es una garantía que yo pueda ser afectado por el amor de Dios. Porque cuántos milagros no hemos visto nosotros y aún así dudamos de Cristo, de su poder y de su amor. Miren. Por lo menos en los evangelios, hablando específicamente de Mateo, Marcos y Lucas, hay tres milagros registrados en esta ciudad de Betsaida. La alimentación de los cinco mil. ¿Se acuerdan de este milagro? Donde Cristo dio de comer a muchas personas que lo estaban escuchando. Cinco mil solamente hombres. Esto en Lucas 9, 10 al 17. La sanidad de un hombre ciego sucedió en Bethsaida, según Marcos 8, 22, 26. ¿Se acuerdan de este episodio? ¿Lo han leído alguna vez? Donde Jesús estuvo caminando en el agua, en el mar. Que Pedro se hundió porque no creyó. ¿Lo han oído alguna vez, verdad? Esta historia. Bueno, también sucedió ahí. Bethsaida era un puerto ahí en el mar de Galilea. Esto está... En Marcos 6, 45 al 51, esta historia. En Capernaum se registraron los siguientes milagros. La sanidad de la hija de Jairo estaba muerta y el Señor la resucitó. Esto está en Marcos 5, 21. La pesca milagrosa, donde los discípulos tiraron hacia el otro lado y pescaron lo que nunca se imaginaron. Eso está en Juan 21, 4, 14 La sanidad de un hombre poseído por un demonio ¿Se acuerdan? En la ciudad de Gadara En Marcos 1, del 21 al 28 La sanidad de la suegra de Pedro Yo no sé si eso fue un milagro sí por supuesto que sí, ¿verdad? Mateo 8, del 14 al 15 La sanidad de un paralítico Mateo 9, del 2 al 8 El siervo del centurión que también estaba enfermo y que le dijo, ¿sabes qué? este Señor, yo necesito que vayas y sanes a mi siervo. Oh, es más, yo sé que cuando llegue ya va a estar sano. Y Jesús se sorprendió. Yo, por tu fe te digo que cuando tú llegues, tu siervo va a estar sano. ¿O qué tal la de la sanidad de la mujer con el flujo de sangre? Aquella que se estiró y que dijo, si yo por lo menos tocar el borde de su manto, podría sanar en Mateo 5, del 21 al 43. Tantos milagros que están en esta ciudad de Capernaum, registradas en los evangelios. Y no solamente hubo este, grandes milagros, sino que también... Las enseñanzas más profundas de Jesús El sermón del monte, ¿se acuerdan? También fue ahí en Capernaum Las parábolas de Mateo 13 También fueron enseñadas en Capernaum También enseñó muchas veces en la sinagoga de esa ciudad Y ahí es donde se, se proclamó como el pan vivo ¿Se acuerdan de este mensaje? Yo soy el pan el que come de mí no tendrá hambre jamás. Esto está en Juan 6, del 26 al 59. Y muchas otras enseñanzas. Y en Corazín solo está la mención que se hace aquí en Mateo. Eh, sobre, Pero dice que se hicieron muchos milagros. Pero como dice en Juan 21, 25. Lo van a ver en sus pantallas. Juan 21, 25. Dice, Jesús hizo también muchas otras cosas Tantas que si es, se escribiera cada una de ellas Pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero Decía Juan O sea, lo que tenemos en los evangelios De lo que hizo Jesús Es una parte mínima Muchos de ellas coinciden Los evangelistas Y retratan el mismo hecho Otros uno diferente Algún otro milagro Pero Jesús hizo muchas cosas Jesús, hermanos Hace muchas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón Pero estas personas de estas ciudades no estaban reconociendo a Jesús No le estaban dando su lugar, mi hermano, mi hermana Si tú con todo esto del pasado que le das una vuelta y ves todo lo que ha hecho a Dios ¿Qué es lo que está impidiendo que reconozcas a Jesús en tu vida y en tu corazón? ¿Qué hace falta o qué necesitas ver para que entiendas que la constancia para seguir aprendiendo, para seguir aprendi eh, creciendo en la fe, para conocer más a tu Dios? ¿Qué, qué, qué obstáculo, qué impedimento hay? Hermanos, ¿de qué podemos hacer memoria? ¿De qué cosas o circunstancias que Dios ha hecho en nuestra vida pasada? ¿En la de nuestros familiares o de alguien por la que hemos intercedido? ¿Qué falta para que nos impacte? Hermanos, yo sé que en nuestra vida tenemos muchas cosas Muchas cosas que Dios también si reconocemos, si somos sinceros Dios nos las ha dado pero han cambiado mis prioridades Ha cambiado la prioridad de mi relación con Dios Ha cambiado mi relación con otros Corazín Betsaida Capernaum A pesar de recibir milagros a pesar de que Jesús estuvo entre ellos, no mostraron arrepentimiento según lo que aquí mismo dice Jesús. Dice Jesús en este pasaje que el arrepentimiento se, manifesta, se debe manifestar en dolor, en aflicción, en lamento. En la versión 60 dice que estas personas se sentían como si tuvieran Ropas ásperas y como se, se tiraran ceniza Esto es un, una manifestación muy judía Donde ellos así expresaban el dolor De perder a alguien Se ponían la ropa más incómoda y que les lastimara Para que reflejaran ese dolor Y la ceniza era recordar que no somos nada era un, un estado de humillación profundo. Eso es lo que significaba el arrepentimiento, hermanos, no un remordimiento. Este muchacho que lanzó una piedra hubiera sentido muy mal, pero si ahora se compra una resortera no hubiera sentido arrepentimiento. Tal vez sintió un remordimiento porque le quitó una, la vida a un ave. Pero lo que él aprendió es que él, aunque podía hacerlo, no debía hacerlo más. Y esto es lo que es el verdadero arrepentimiento. No volver a lo que ya no queremos volver. A lo que Dios nos rescató. A lo que el Señor quiere que vivamos de una manera diferente, completa, sana, con paz. Hermanos, lo que hacemos Para agradarnos a nosotros, sabiendo que esto puede ofender a Dios. No nos causa dolor. Entonces no hay un arrepentimiento. Porque yo veo, maquino, busco la forma en que yo pueda volverlo a hacer en la siguiente oportunidad. Y eso es lo que se sorprendía a Jesús De la gente de estos tres pueblos Lo vieron, lo conocieron Hizo sanidad a sus familiares A las personas Pero aún así No confiaban en Él Como el Mesías Como el que podía hacer un cambio En sus vidas de 180 grados Hermanos, el arrepentimiento Apunta a tanto a un cambio interior como a un cambio de comportamiento Es como cambiar la dirección de nuestra vida La orientación de ella La palabra griega que se utiliza ahí es metanoi Es el acto de volverse hacia Dios Y apartarse de una conducta mala de pecado Que era pues, la respuesta de lo que Jesús quería cuando predicaba Aléjense de ello y de eso Dios los ha creado para buenas cosas Pero ¿por qué siguen sintiendo ese rencor Sintiendo ese odio, sintiendo ese resentimiento Hacia las personas, hacia las circunstancias Eso no les ayuda, eso les está impidiendo Acercarse a mí El arrepentimiento hermanos es la respuesta humana a la iniciativa y al perdón de Dios De manera que la consecuencia de no arrepentirse es la muerte Yo ya no hago algo porque encontré algo mejor y, le, y lo que ha hecho Dios al acercarse a nosotros es brindarnos algo mucho mejor que lo que podamos obtener. Él hizo, Él vino, Él mandó a su Hijo, lo recordamos hoy en la cena del Señor, se vino, murió por algo que yo era culpable que yo tenía que recibir. Me dio perdón a pesar de esa maldad, a pesar de mis errores, a pesar de insistir y persistir en hacer las cosas que no están bien. Y si Dios sabemos que nos dio ese perdón, ¿por qué nos cuesta a nosotros dársela a otro que lo necesita? A nuestro familiar, cercano o lejano. A la persona que nos ha dañado Directa o indirectamente El perdón de Dios Ha sido incondicional En su vida Pero ¿por qué nosotros lo condicionamos Entonces no estamos entendiendo Realmente lo que hizo Dios Lo que significa ese perdón Volvámonos de eso Y fijemos nuestra vista en Cristo Dice Lucas 13 del 3 al 5 Lucas 13 13 del 3 al 5. Les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, de la misma manera que todos ustedes perecerán a menos de que se arrepientan. Jesús estaba recordando un hecho donde una pared aplastó a unas personas y las personas empezaron a decir se murieron por malos porque se lo merecían y Jesús les dice se lo merecían, ustedes son mejor que esas personas que murieron aplastados ¿O ustedes tienen una oportunidad para volverse a Dios porque todos vamos a morir hermanos eso es inevitable ¿Cuándo? Eso sí, no sabemos. ¿Y por qué desperdiciamos nuestro tiempo odiando, maltratando, teniendo resentimiento, ofendiendo con nuestra vida, no cambiando? Un ejemplo de cambio de conducta, por ejemplo, hermanos, fue el contraste que tuvo Saqueo con, por ejemplo, la del joven rico. En relación con las posesiones ¿Se acuerdan de estas historias? No quisiera leerlas Porque nos tomaría un poco más de tiempo Pero quiero recordarlas El joven este el saqueo Era un publicano Alguien que había defraudado a su pueblo Que le robó en impuestos Tres o cuatro veces más Pero cuando tiene ese encuentro con Jesús Cambia su vida Cambia de dirección Y entonces cuando va Jesús a comer con él le dice Jesús, yo quiero devolverle a todas las personas cuatro veces más. Lo que él estaba, él robaba porque quería tener dinero, quería tener una posición. Pero cuando se encuentra con este Jesús que le sana, que, que le toma en cuenta, que le ve a los ojos, le dice: Yo quiero desprenderme de eso. El joven rico. Él se acercó también a Jesús y le dijo, yo te quiero seguir, he hecho todo lo bueno, he obedecido, he cumplido todos los mandamientos. Y le dijo, Jesús, excelente, me encanta tu, tu actitud, ahora vendes lo que tienes y sígueme. Híjole, ahí le dio, en el punto débil. Dice la Biblia que se puso triste y que se alejó. Hermanos, estimados Jesús aún lamentaba que hubiera más personas que estaban rechazándolo Más personas de las que lo seguían Ahí había en estos pueblos fue donde lo siguieron los hermanos. Tanto Pedro como Andrés, como Juan, como Jacobo. Fue ahí en Cafernaum donde encontró en el banco de los impuestos a Mateo, lo llamó y le siguió. Ahí fue donde estuvo Saqueo incluso, junto con otros publicanos, cuando comió y cenó con Jesús. Pero aún así eran muy pocos, a comparación de todas las personas que estuvieron expuestas al amor, al perdón, al poder de Jesús. Hermanos, de Jesús o de Dios nunca fue su intención hacer el club de amigos de Jesús o el club de fans. Él quería que sus discípulos cambiaran sus vidas y que los otros vieran que la vida que ellos experimentaban era mejor de lo que ellos estaban rechazando. Jesús no le interesaban las posesiones del joven rico. Le interesaba que su vida del joven rico cambiara. Para que fuera rico en frutos, en, 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 en bendiciones, en acciones buenas. Pero la gente, mis hermanos, no veía importante lo que ofrecía Jesús. Porque esas personas... Nadie les había explicado y no estaban entendiendo Por eso lo estaban rechazando La gente hermanos no ve importante lo que ofrece Jesús ¿Por qué? Porque su tesoro está en otras cosas Su atención, su mente está en otras prioridades ¿Se acuerdan lo que decía Mateo 6.21? Cuando lo estudiamos Porque dónde está tu tesoro, allí Estará tu corazón, en donde tienes tus prioridades, en donde tienes la vista, en donde tienes las cosas, donde inviertes tu dinero, tu tiempo, tus afectos. Ahí está tu tesoro. No es de que esté mal, lo veíamos en la clase de pasada. El problema es que está tomando el primer lugar. Y para ti es mucho más importante todo eso, que buscar a Jesús, el cual está rechazándole porque no entiendes por qué vino a esta tierra, por qué murió en la cruz. No entiendes lo que está haciendo en la vida de otras personas que tú amas, pero que está transformando su vida y su corazón. Piensas tal vez que no puede hacerlo contigo. ¿Por qué no le das la oportunidad? ¿Por qué no le das la oportunidad de que Dios cambie lo que tiene que cambiar? No, mis hermanos, allá atrás. Hay que darle la oportunidad a Jesús de que cambie lo que tiene que cambiar en nosotros, en nuestras vidas. En muchas personas, sus deseos están lo que el mundo les ofrece aquí. Aunque la gente se sigue cuestionando por la vida futura. ¿No es cierto? Tienen miedo de qué es lo que va a pasar después de morir Y por eso cuidamos nuestra vida, cuidamos nuestra salud, hacemos ejercicio Nos alimentamos bien, usamos casco en nuestros trabajos Para evitar que nos caiga una piedra y nos mate Cuando tal vez ya estamos muertos al rechazar a Jesús desde antes porque no entendemos que ese tesoro hermoso que nos da es esa vida eterna Pero no solamente para vivirla cuando estemos en presencia de Dios El reino de Dios hemos estado diciendo, lo he estado compartiendo Lo vivimos aquí, hoy, en este momento Cuando puedo mejorar la relación con la persona que no podía ver ni en pintura Cuando perdono a mis padres o a mis hijos porque me han ofendido Es hoy, es ahora cuando estoy transformando mi vida y vivo el reino de Dios. Son los beneficios que me está trayendo el Señor viviendo con paz. Esta gente de estos pueblos fueron ejemplo de inconstancia, de narcisismo. La mayoría de las personas creyó en Él. No. Su nombre solo fue recordado por los evangelistas, porque a la fecha de estas ciudades, las personas de esas ciudades desaparecieron del mapa. Cuando yo quise ubicarlas, hermanos, ahora estas ciudades en el mapa contemporáneo, porque la tecnología es hermosa, es increíble, es impresionante. Te vas a Google Earth, a Google Maps y estás buscando, a ver Corazín, Tuve que ver el mapa de, la, de, 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 de mi Biblia para ubicarla y luego ya ir al de la Ciudad Real y no existe. Fui a buscar Bethsaida, no está en el mapa. Esa pueblito grande o chico no existe más. Capernaum. Sí existe, dice zona arqueológica y le mantuvieron esa parte del nombre, pero el único tabernáculo que allí está, que es de piedra de basalto y que aquí hay mucha piedra de basalto en esta ciudad de Oregón, es interesante, el único templo, el tabernáculo que existe, parece que fue del siglo II, según los arqueólogos, ni siquiera del tiempo de Jesús y ni siquiera están seguros que era de Capernaum. Así se ha escondido la vanidad de estos pueblos. Así, hermanos, se puede esconder de nosotros esa, eh, 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 eso que nosotros estamos tan orgullosos de hacer y de decir. Hermanos, ¿usted quiere dejar un legado en este mundo? Tiene que confiar en Dios para que Dios a través de usted, vean las demás personas, porque decíamos también en el discipulado, nos hace testigos, que otras personas vean lo que Dios hace en nuestra vida. Para que nuestra generación diga, yo quería ser como mi papá, y entonces su abuelito, el nieto, diga, yo quería ser como mi abuelo y mi papá. Y el bisnieto diga yo quiero ser como mi, tatarapa, mi tatarabuelo Como mi abuelo, como mi papá Personas fieles Tal vez usted no va a tener una gran No se va a llamar el aeropuerto como su nombre, verdad eh, Eleazar Cowich, verdad O no se va a llamar este eh, un hospital Adolfo o Campo Pero seguramente lo que usted va a enseñar con su vida va a trascender Porque Dios lo que está preocupado es en transformar su vida Y en las personas que dependen de usted O que están a su alrededor Hermanos No sintamos que perdemos algo nosotros estábamos perdidos Y nosotros ganamos, ganamos al Señor Y todas las bendiciones que nos puede dar Al obedecerle, al procurar la paz Hermanos, nosotros no vamos a ganar la lotería, a lo mejor no A lo mejor su nombre no va a salir en las noticias De ser el primer mexicano, ecuatoriano, guatemalteco que va a la luna como ahorita Hay una noticia de un astronauta De 26 años, tal vez no Pero su nombre va a estar Con letras de oro Porque su vida Ayudó a cambiar la vida de otros Eso es lo que nos le interesa a Jesús Cambiar nuestra vida Cambiarnos de dirección Y Disfrutar en un mundo revuelto, distorsionado, complejo, violento de la paz de Dios. Yo no puedo temer mandar a mis hijos a la escuela si alguien va y empuña un rifle, si antes escucho que mi hijo... Ama al Señor y sabe dónde va a estar su lugar. Yo no puedo temer a las circunstancias. Lo que debo temer es separarme de nuestro Dios. Eso es lo que me debe causar miedo, temblor. Separarme de nuestro Dios. Separarnos de nuestro Dios. Estas tres ciudades en los evangelios eran conocidas como centros pesqueros. Y Jesús estaba conectado con estas ciudades por el mar. Los botes y los pescadores. Pero también es cierto hermanos que se borraron porque no cumplieron su propósito. Como aquellos que salieron de esas ciudades para ser los pescadores de hombres. Hablo de un Mateo, hablo de un Pedro, hablo de un Andrés. Fueron los menos, pero todos estuvieron expuestos a los milagros, a la palabra y a la enseñanza de Jesús. Hermanos, tenemos una gran bendición, estamos expuestos a la palabra, pero no para esclavizarnos como, como, como si fuéramos fanáticos religiosos, sino porque sabemos que todo eso va a mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Todos esos milagros, hermanos, no sirvieron para alcanzar ciudades. Tal vez alcanzaron a algunas personas que recibieron estas bendiciones. Jesús vivió entre ellos, pero no lo reconocieron como quien podía liberarlos de su esclavitud. Porque eso es lo que vino Jesús. Eso es lo que vino a liberarnos del pecado. Por eso leemos en Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes, mantente firme, mantente firme, mantente firme Y no se someta nuevamente al yugo de esclavitud, solo alguien masoquista vuelve a lo que antes era A tener desesperanza, a tener dolor, a tener este, eh, Incontrolable estado en, en, en las emociones Solamente alguien Volvería a eso, un loco Es tremendo cuando Dice Corazín y Betsaida Son comparadas con Tiro y Sidón Dos ciudades fenicias Malvadas e idólatras en su tiempo Pero según Jesús Si él hubiera estado ahí Y se hicieran esos milagros y hubieran arrepentido Hubieran cambiado de dirección De camino, de vida De forma de vivir Lo hubieran obedecido Hubieran lamentado su condición actual Al punto del llanto Al punto de vivir Así lejos de Jesús y no permitiendo que perdieran tiempo. Algo que a mí me hubiera encantado era conocer hubiera sido conocer a Jesús de niño. Me hubiera encantado tener amigos cristianos de niño. Tal vez algunos de ellos seguirían contactándoles. Me hubiera gustado que cuando era adolescente y tenía esa prueba ¿Hubiera recordado uno de los versículos que nos enseñan en la escuela para niños? ¿Me hubiera encantado haberme recordado de algún verso, de algún salmo de los que leemos cada semana cuando tenía que tomar una decisión importante? No perdamos un solo minuto más, mis hermanos, lejos de Jesús. Y de la oportunidad de que transforme nuestras vidas. En el tiempo del ministerio de Jesús en Galilea, hermanos, vivió junto a sus discípulos en Capernaum. Jesús comparó esa ciudad con Sodoma. Esta ciudad para Jesús era igual que Tiro y Sidón. La diferencia es que Sodoma desapareció muchos miles de años antes, cuando era la época de Abraham. Israel ni siquiera hermanos era una nación, pero si se hubiera hecho lo que Jesús hizo ahí, dice que la ciudad aún existiera porque sus habitantes se hubieran arrepentido. Eso es lo que trasciende, lo que Dios hace, transforma y proyecta hacia nosotros como testigos de su amor y de su poder. Eso no puede y no quiere Dios que muera. Al contrario, quiere que no se reproduzca en todos Si se hubieran arrepentido Hermanos, ¿por qué hay dureza en nuestra vida? ¿Qué es tan necesario en este mundo para que nos duela separarnos? Incluso hasta lloremos por ello para no soltarlo o perderlo cuando lo que está en juego es mi paz y mi vida. No solo llegar a la presencia de Dios, sino para vivir, hermanos, mejor aquí. Procurando los valores del reino. Rápido, voy a decirles simplemente lo que dicen los dos capítulos de esos valores del reino de Mateo 5 y 6 y 7. Son tres capítulos. Vamos a dejar de tener necesidad de Dios ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Ser humildes Tener necesidad de escuchar y aprender su palabra Ser compasivos Ser sinceros Ser sal y luz de este mundo Amar al prójimo y dejar de ser egoísta quitar la deuda o cualquier sentimiento adverso Amar a nuestro esposo o a nuestra esposa y el pacto que hemos hecho con ella o con él. Ser íntegros, amar a nuestros enemigos, dar al necesitado, persistir en el camino y dar buenos frutos. Estos son los valores del reino. Si nosotros hiciéramos esto, nosotros no tendríamos problemas por nosotros. Pero eso es lo que persistimos siguiendo, haciendo una y otra vez. Hermanos, estas ciudades según los rastros históricos y antropológicos siguieron floreciendo un tiempo más después de Jesús. Y sus apóstoles estuvieron en esta tierra hasta que desaparecieron y con ellos su legado a las siguientes generaciones. Jesús, hermanos, al permitirle que cambie mi corazón, permito que cambie mi futuro y el de mis generaciones. Es decir, estas ciudades sí estuvieron, siglo II, siglo IX, después desaparecieron, florecieron, fueron de comer, eran centros comerciales importantes. Y después murieron los apóstoles, aunque les dieron la verdad y ya dejaron de existir. Pero la diferencia es que si Dios cambia mi corazón, cambia mi futuro y lo de todas mis generaciones. Conclusión, los milagros hermanos son señales que ayudan a crecer mi fe. Pero la decisión de dejar el pecado y vivir una nueva vida nace de mí y de mi decisión de agradar a Dios de crecer espiritualmente y de arreglar mis relaciones con otros viviendo los valores del reino Hermanos, el arrepentimiento no es la expresión de una emoción Es el reconocimiento de una condición de pecado que me impide agradar a Dios Me impide crecer espiritualmente, me impide arreglar mis relaciones con otros Tomar la decisión de ser moldeado por Cristo hermanos duele pero no porque extrañaré lo que dejo, sino porque hermanos es una batalla dura con mi carne, con mis deseos, por eso duele. Pero decíamos también en la clase de discípulos hace un rato que cuando pasamos la prueba, eso es algo que ya no, esa tentación es algo que ya no, no puede conmigo. Debemos obedecer a Dios porque esa es la decisión correcta Hermanos si le pertenecemos a Dios y hemos decidido que Dios tome control de mi vida Experimentaremos en nuestra vida la consecuencia de ello Va a afectar mi persona, la de las personas a mi alrededor y mi destino eterno El reino de Dios lo vivimos aquí y ahora es una práctica permanente Hasta el día, hasta el día que vemos a Dios cara a cara ¿Han oído ese canto de Marcos Vidal? Cara a cara Es un camino No sé si se va a ser largo o corto Pero es un camino que vale la pena vivir Vale la pena luchar Vale la pena experimentar Arrepentirse parece que es un milagro no, mis hermanos. Es realmente sentir y despreciar aquello que nos está impidiendo seguirle. ¿Me acompañan a orar? Dios, ayúdanos a enfocarnos en ti, Dios. A poner nuestra mirada en tus cosas, en tu Hijo Jesucristo Ayúdanos a vivir una vida que no nos avergüence Que no tengamos miedo a perder lo que según tenemos Sin experimentar lo que tú Señor quieres darnos Si te seguimos, si hacemos tu voluntad Ayúdanos Señor a crecer Y ayúdanos a crecer no, a, Ayúdanos a crecer los unos con los otros Ayúdanos a no esconder nada Sino a ser transparentes contigo y con los demás Para crecer en ti Dios Te necesitamos Ayúdanos a crear en nosotros Ese pensamiento de arrepentimiento verdadero sino ir con convicción a lo que tú tienes Dios ayúdanos y danos esa paz no el futuro sino danos la paz de que todo estará bien si seguimos tu camino en tu nombre Jesús